0: Muy buenos días, Batman.
1: Muy buenos días, queridos
0: oyentes. Buenos días, mami, y bienvenidos a todos a un día más en nuestro canal. Y hoy, pues, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un tema bastante recurrente últimamente y que la gente pregunta con frecuencia porque además... Es investigación reciente, con lo cual hay muchas cosas que explicar. Hoy hablamos de la microbiota.
0: Bueno, pues para empezar vamos a resolver la siguiente duda y es, ¿qué es la microbiota?
1: La microbiota es un conjunto de microorganismos vivos, bacterias, virus, hongos, parásitos, que viven en nuestro cuerpo y están presentes en un entorno concreto, como puede ser la piel, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato urinario. Además, según como sea la relación de estos microorganismos con nosotros, pues los podemos clasificar en productores de enfermedades, también llamados patógenos, y microorganismos que conviven pacíficamente con nosotros, que también llamamos comensales. Nuestra microbiota más compleja, más numerosa y más diversa es aquella que se encuentra en el aparato digestivo, desde la boca hasta las partes finales del intestino. En una persona adulta como tú, el tracto gastrointestinal puede albergar entre 500 y 1000 especies distintas lo que viene a ser aproximadamente unos 100 billones de organismos que pueden llegar a pesar hasta 2 kilos y que funcionan como un órgano individual más de nuestro cuerpo.
0: Y esta microbiota de la que hablamos es igual en todos nosotros, has dicho.
1: No, qué va. Su composición es diferente en cada persona y depende de nuestras características genéticas, de la dieta que tomamos todos los días, de la interacción con el medio ambiente. Eh, además, a lo largo de nuestras vidas, esa microbiota va cambiando como consecuencia de la influencia de múltiples factores como pueden ser las dietas, las enfermedades, la obesidad, la edad o incluso la toma de determinados fármacos medicinas como pueden ser especialmente los antibióticos. Por último, nuestra microbiota también difiere drásticamente de una parte a otra de nuestro intestino, de tal forma que en el intestino o en la boca, en el intestino delgado, hay menos microbiota, mientras que en, el, en las partes finales del intestino grosso hay más microbiota.
0: ¿Y cuáles son las funciones de la microbiota intestinal?
1: Realmente la microbiota tiene una serie de funciones que cada vez son mejores conocidas. Por ejemplo, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo por proteger nuestro intestino de otros microorganismos productores de enfermedad, por ejemplo. También nos ayudan a, dirigir, a di digerir los alimentos y eh, producen vitaminas. Pero se ha visto que además están en contacto o en diálogo siempre continuo con nuestro sistema inmunológico, nuestras células de defensas a las que enseñan lo que es nuestro y propio y por lo tanto debe de ser bien tolerado y lo que es externo y por lo tanto puede causar enfermedades y que por lo tanto debe de ser combatido. Hace algunos años además se ha descrito que hay una conexión directa de la microbiota con el sistema nervioso central bien a través del vago, del nervio vago, bien a través del sistema parasimpático o incluso por sustancias producidas por esas bacterias que podrían funcionar como neurotransmisores. Por ese motivo, últimamente también se ha eh, relacionado la microbiota con otras enfermedades del sistema nervioso, como puede ser el autismo, la ansiedad, la depresión, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple.
0: Bueno, y como todos sabemos que este es un canal principalmente dirigido y enfocado hacia la esclerosis múltiple, he aquí la pregunta de oro. ¿Qué tiene que ver las, las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple con la microbiota?
1: Eh, la verdad, Germán, es que muchos estudios han demostrado que la microbiota intestinal de las personas con esclerosis múltiple está alterada de tal forma que hay un desequilibrio entre las distintas especies, especialmente con un predominio de las especies proinflamatorias que van a, a favorecer la activación del sistema inmunológico y eh, una falta de, la, de aquellas especies antiinflamatorias que van a permitir una mejor eh, regulación de las células reguladoras
0: inmunológicas. ¿Y cómo podríamos actuar sobre la microbiota para tratar la esclerosis múltiple?
1: Se están estudiando si algunos suplementos dietéticos, algunos tipos específicos de dietas, algunos probióticos, algunos antibióticos específicos o el mismo trasplante de microbiota fecal podrían servir de tratamiento para la esclerosis múltiple. Y tú me preguntarías, ¿y eso de trasplante de microbiota fe fetal qué significa? Pues consiste en la introducción de materia fecal procedente de un donante debidamente procesada en el tracto gastrointestinal de la persona con esclerosis múltiple con el objetivo de corregir su actividad proinflamatoria. Sin embargo, aún está por demostrar si esas estrategias son útiles y sobre todo seguras para las personas que padecen esclerosis múltiple. De hecho, la modificación de la microbiota intestinal puede suponer un beneficio para algunas enfermedades a la vez que puede perjudicar a otras. Por ese motivo, primero tenemos que comprender qué perfil de microorganismo contribuirá al estado proinflamatorio y qué perfil tiene una actividad antiinflamatoria. Ese tipo de investigaciones se están llevando a cabo en muchos lugares del mundo, incluido nuestro centro.
0: Entonces, ¿sería necesario tomar probióticos para regular la microbiota intestinal o no?
1: Que va. Aunque existen varios estudios con buenos resultados en el modelo experimental en el ratón, no existe evidencia científica suficiente como para recomendar la toma de probióticos en pacientes con esclerosis múltiple por todo lo que hemos comentado eh, en, en nuestra charla de hoy. Y yo creo que por hoy podemos ir
0: terminando, ¿verdad? Sí. Así que bueno, un día más.
1: Muy buenos días a todos aquellos que nos habéis acompañado. No os olvidéis dejar vuestras reseñas en las redes sociales y vuestras sugestiones para eh, futuros podcasts en este canal.
0: Pues lo he dicho y cualquier duda podéis contactarnos, seguirnos en redes sociales y eso es todo por hoy.
1: Un abrazo muy fuerte
0: y una semana